0: Dzień dobry, dziękuję. Zaczyna się nowy polityczny tydzień, a Państwa i moim gościem w poniedziałek jest Artur Soboń, wiceminister aktywów, państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać najpierw o porozumienie rządu ze stroną społeczną z górnikami, które, którego był Pan współautorem. Czy, czy myśli Pan, że to porozumienie jest trwałe?
1: Ono jest przede wszystkim początkiem drogi, bo... Końcem tej drogi jest takim, powiedzmy, długoterminowym końcem tej drogi jest ta data 2049, kiedy już z polskiej kopalni nie wyjedzie żadna tona węgla, a początkiem tej drogi jest połowa grudnia kiedy chcemy przygotować porozumienie społeczne, szerokie porozumienie społeczne, które będzie musiało być notyfikowane przez Komisję Europejską ze względu na propozycję uruchomienia w tym zakresie pomocy publicznej.
0: Ten, ten punkt tego porozumienia jest chyba jednym z punktów, które było najwięcej, tak jak widziałem, kontr- analiz i też pewnego rodzaju kontrowersji. Myślę Pan, że Komisja Europejska się na taką pomoc zgodzi.
1: Mam takie wrażenie, że Komisja Europejska jeśli mamy zgodę społeczną i taką sprawiedliwą transformację górnictwa oznaczającą de facto jego likwidację odłożoną w czasie, długoterminową, ale jednak likwidację mamy także tą ścieżkę, którą przeszły na przykład Niemcy nie widzę powodów, dla których położenie tego na stole nie spotkałoby się ze zgodą Komisji Europejskiej.
0: No bo też, a, a jeśli tej zgody nie będzie, to, to porozumienie wtedy trzeba będzie chyba renegocjować.
1: Wtedy tak, oczywiście ona oznacza konieczność restrukturyzacji i transformacji sektora na taką drogą operacyjną, kosztowną, bardzo kosztowną, nie tylko ze społecznego punktu widzenia, ale także bolesną pewnie dla niektórych samorządów, bo oznaczającą no, dużo szybszą ścieżkę na przykład likwidacji zakładów górniczych, które są skoncentrowane w niektórych miastach takich jak np. przykład Ruda Śląska, co, co byłoby, byłoby pewnie powodem różnych turbulencji, konieczności, konieczności szybkich osłonowych działań. No, w każdym razie byłaby to gorsza droga niż ta droga, którą zaproponowaliśmy.
0: Ale też pytanie jest, skąd, skąd wzięły się te daty i ta data 2049 rok, jeśli chodzi o wygaszenie ostatniej, ostatniej kopalni w, w Polsce i skąd ten, ten właśnie termin?
1: Myśmy w polityce energetycznej państwa postawili datę 2040, ale jednocześnie wskazując, że w zależności od ceny praw do emisji to będzie wariant, w w którym tego węgla będzie więcej albo wariant, w którym tego węgla w 2040 roku będzie dużo mniej, czyli to 11%, które przebiło się do opinii publicznej, ale nigdy nie mówiliśmy, że rok 2040 to rok, w którym już w ogóle w polskim miksie energetycznym tego węgla nie będzie. Stąd też taka racjonalna data, aby ta kolejna dekada służyła temu, aby technologicznie, ekonomicznie, społecznie z tego węgla wychodzić, bo są też granice opłacalności, granice terminów, które wynikają z koncesji, granice go sensu eksploatacji, granice żywotności bloków energetycznych opartych na węglu. No to są wszystko elementy, które wpływają na to, iż zaproponowaliśmy właśnie datę 2049 i na tą datę strona społeczna wyraziła zgodę.
0: To też pytanie, co, co teraz w ogóle się będzie działo w, w tej sprawie, bo jak tak, to sam Pan powiedział na początku, na początku naszej rozmowy, że to jest dopiero początek pewnej drogi, więc jakie są kolejne, kolejne kroki, jeśli chodzi o górnictwo w Polsce i jego transformację?
1: Do 15 grudnia zobowiązaliśmy się w tym porozumieniu, iż przygotujemy dużą umowę społeczną, która będzie określała wszystkie szczegóły, i nad tą umową rozpoczniemy pracę.
0: A te programy osłonowe dla, dla górników co, co, co one, co to w praktyce znaczy, może znaczyć?
1: Chcielibyśmy, aby każdy, kto dzisiaj pracuje pod ziemią, miał taką szansę, aby dopracować do emerytury. To jest możliwe poprzez alokowanie pracowników do innych zakładów górniczych albo nawet innych spółek górniczych. Gdyby to nie było możliwe, to propozycja będzie ustawowa. Oczywiście będziemy nad nią pracować w parlamencie, ale ona niczym nie różni się od tych, które górnicy znają, czyli jest świadczenie przedemerytalne urlop górniczy, przed emeryturą dla pracowników dołowych 4 lata dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla 3 lata. Przy sytuacji, w której te uprawnienia nie będą przysługiwały górnikom, będą jednorazowe świadczenia pieniężne. Nie rozmawialiśmy o ich wysokości, choć tutaj też mamy te wcześniejsze projekty i i, i zrealizowane ustawy, więc to będą porównywalne porównywalne kwoty.
0: transformacja energetyczna, Sprawiedliwa transformacja energetyczna, jak to też mówi obóz Zjednoczonej Prawicy. Na ile ona, Pana zdaniem rzeczywiście, na ile ona jest w ogóle realna, na Śląsku zwłaszcza? To przekształcenie no w wysokich technologii i tak dalej.
1: Jest realna, bo Śląsk ma gigantyczny potencjał jako ośrodek przemysłowy zarówno jeśli chodzi o pracowników, także o zdolność różnych instytutów, przedsiębiorstw, jeśli mamy przedsiębiorstwa około górnicze, które produkują dzisiaj specjalistyczne maszyny czy sprzęt na potrzeby górnictwa, to ich możliwość adaptacji do tego, żeby kompetencje tych osób wykorzystać do produkcji sprzętu na potrzeby przemysłu jest oczywiście gigantyczna, więc z tego punktu widzenia Śląsk jest miejscem, które może być przykładem udanej transformacji terenów pogórniczych, no ale wymaga to takiego planowego, długiego okresu, czyli wykorzystania wszystkich środków, wszystkich zasobów po to, aby przygotować Śląsk do tego, aby taką transformację przeszedł. I stąd też w tym porozumieniu jest między innymi pomysł, a aby powołać w rządzie specjalnego pełnomocnika do spraw transformacji terenów pogórniczych.
0: A, też, a myśli pan, że jeśli spoglądając strony, na stronę ze strony społecznej, myśli pan, że to porozumienie podpisane w ubiegłym tygodniu sprawi, że pr- perspektywa tych protestów górniczych się trwale oddaliła? Bo to też jest, nie ukrywajmy, temat polityczny i społeczny.
1: Jest to jeden z punktów podpisanego porozumienia. czy znaczy Porozumienie kończy akcję protestacyjną pod ziemią.
0: A myśli Pan, że no na, na ile w ogólnym kontekście polityki energetycznej rządu, jak Pan sądzi, czy, czy myśli Pan, że, ta, że to porozumienie albo inaczej te zapisy mogą jeszcze ulegać jakimś większym, większym zmianom?
1: Tak, myśmy od początku to mówili że wszystkie te kwestie, które zapisaliśmy kierunkowo, będą wymagały szczegółowej analizy. W szczególności, jeśli chodzi o ten harmonogram likwidacji czy wygaszania poszczególnych zakładów górniczych, wygaszania produkcji, zmniejszania produkcji w poszczególnych latach, będzie musiał być przedmiotem szczegółowej analizy i z takiego, bym powiedział, technicznego punktu widzenia, czyli jak wyglądają złoże, jak wygląda możliwość eksploatacji rynkowego, czyli komu w jakim okresie czasu ten węgiel na przykład dla energetyki zawodowej będzie mógł być sprzedawany i wreszcie społecznego, czyli w jaki sposób wpłynie to na zmniejszanie się liczby miejsc pracy w górnictwie w poszczególnych latach.
0: A czy przechodząc do tematów szerszych, czy mówi Pan, że po rekonstrukcji rządu nadzór nad górnictwem też pozostanie w gestii Ministerstwa Aktywów Państwowych?
1: To to nie jest tak, że dzisiaj jest to nadzór nad górnictwem. Dzisiaj jest to skonstruowane w taki sposób, iż my jesteśmy odpowiedzialni za spółki i energetyczne, i górnicze, i nadzór właścicielski, jeśli chodzi o wykonywanie praw z akcji, z udziału w tych spółkach. Pewnie pozostanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Tak sądzę, bo, bo taka jest ta konstrukcja od początku tej kadencji, ona się sprawdza, więc nie zakładam tutaj zmian. Być może w sferze regulacji dojdzie do konsolidacji tych obszarów także związanych na przykład z uzyskiwaniem koncesji na wydobycie, ale no tego nie wiem, jak dokładnie to połączenie będzie wyglądało. Wiem tylko, że ta liczba ministerstw się zmniejszy, więc się rzeczy do takiej konsolidacji dojdzie.
0: System, a ten system, w którym były podzielone ministerstwa Środowiska, klimatu, i tak jak Pan mówi, nadzór nad spółkami, nadzór właścicielski w Ministerstwie Aktywów Państwowych, nad spółkami energetycznymi, górniczymi. Czy to się czy udawało, się, tak jak Pan to spogląda po, tych, po tym czasie, przełamywać tutaj to, te silosy rządowe?
1: No, w dużym stopniu tak, oczywiście. Natomiast no ja nie mam takiej wiedzy jak prezes Rady Ministrów, który spogląda na całość tych kwestii pewnie w pierwszej kolejności opinia Pana Premiera.
0: Dzień dobry, witam ponownie Państwa moim gościem cały czas jest Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Chciałbym na koniec zapytać o, o te wszystkie zmiany w rządzie i, i rekonstrukcję. Czy myśli Pan, że ta konsolidacja ministerstw rzeczywiście sprawi, że rząd będzie sprawniej działał?
1: Jestem o tym przekonany, że ta nowa formuła będzie oznaczała, że rząd będzie działał w sposób bardziej funkcjonalny. I także ten pomysł, myślę, na zmniejszenie i liczby ministrów i wiceministrów jest pomysłem racjonalnym i spotka się z pozytywną oceną ze strony opinii publicznej. Myślę, że co ważne, uzgodniony politycznie ma też stabilną większość parlamentarną. Bo jak wiemy, Rządami, rządzi artymetyka sejmowa i te dwie kwestie, funkcjonalność i artymetyka sejmowa, są tutaj zapewnione, więc powinno
0: być ok. A dlaczego, dlaczego do rządu wchodzi Jarosław Kaczyński? To naprawdę usłyszeliśmy od, czy prawdopodobnie może wejść pan prezes Jarosław Kaczyński. Jak pan to tłumaczy?
1: No to jest oczywiście decyzja pana prezesa. Jeśli się na ten krok zdecyduje, no to wzmocni oczywiście to gabinet rządowy, w którym będą wszyscy liderzy poszczególnych partii politycznych. A wie Pan, w Drugiej Rzeczpospolitej było tak, że faktycznie liderzy polityczni, czy Józef Piłsudski, czy Roman Dmowski, naprawdę w tym rządzie byli rzadko. Pan marszałek był tam dwukrotnie, krótko prezesem Rady Ministrów, więc w polskiej tradycji to, że liderzy polityczni pozostają w okolicach gabinetu bądź krótko są w samym w gabinecie, nie jest niczym nadzwyczajnym.
0: Ale też to nie skomplikuje relacji wewnątrz rządowych, wewnątrz politycznych, no bo też to jest, to sytuacja jest taka, że pan premier Morawiecki będzie, jeśli na przykład jest, jest w praktyce, będzie politycznie, partyjnie podwładnym Pana Prezesa, który będzie pełniejszą funkcję w rządzie. Dosyć to skomplikowane.
1: No nie no, politycznie, partyjnie Jarosław Kaczyński jest Prezesem Prawa i Sprawiedliwości i nikt tego nie zamierza zmieniać, więc to nie jest nic nowego. To Jarosław Kaczyński jest liderem naszego ugrupowania i różnica jest tylko taka, że oprócz tej pracy politycznej, partyjnej Dodatkowo jego obowiązkiem będzie również nadzór na częścią, nad częścią resortów, jeśli się na to zdecyduje. Myślę, że ani ja, ani pan redaktor nie ma wątpliwości, że pan premier Kaczyński takiemu nadzorowi podoła, więc to jest jedna różnica.
0: A też myśli pan, że ta jesienna ofensywa legislacyjna rzeczywiście będzie tak bardzo będzie szeroka, tak już, takie są zapowiedzi, że będzie bardzo wiele ustaw wiele się zmieni, takie, przynajmniej które są kuluarowe informacje. Bardzo
1: bym chciał, ponieważ mamy trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych, więc to jest dobry moment na ofensywę legislacyjną, na ofensywę programową, na pokazanie projektów ustaw, które no przyniosą do końca tej kadencji polityczne, społeczne, gospodarcze efekty, więc to jest dobry moment na to, żeby przedstawiać propozycje nowych projektów.
0: O tym jak będzie ta ofensywa wyglądała i oczywiście też o zmianach w górnictwie będziemy Państwa informować na bieżąco. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem, był wiceminister aktywów państwowych Artur Sobon. Dziękuję bardzo i życzę dobrego tygodnia. Również. Do
1: widzenia.